0: Olá pessoas que estão ouvindo este podcast nas suas... nos seus veículos radiofônicos. Você não escuta a rádio? Fica aí o um questionamento. Está começando mais um podcast, não tem álcool. Onde nós temos um convidado especial hoje para o tema de perrengues no um trabalho. Renan, bem-vindo ao programa. Nós Nós já sabemos um pouco... Ana Paula sempre fala de você, sempre é citado. Agora está de corpo e alma. Muito
1: obrigada pela oportunidade de participar Para <risos> mim é uma grande honra. Sim. E ainda mais com esse tema que é perrengue de trabalho, porque eu quase não passei por nenhum, né? Ela nunca comentou, ah. mas eu tenho cada história, gente. Que Jesus amado. Né?
2: O Renan trabalhando no supermercado Guanabaras. Para quem não sabe, é aquele supermercado maravilhoso que faz a festa de aniversário e as pessoas morrem para comprar o um sabonete por 50 centavos. E eu perdi o ar enquanto eu falava. <risos> e é isso, a gente vai contar algumas histórias engraçadas, ou não, de quando a gente trabalhava. Ou quer dizer, que a gente trabalha ainda, todo mundo aqui trabalha, mas de empregos anteriores, para não se queimar com o emprego atual e
0: não perder o emprego. A gente não quer perder o emprego. Nossa, a dor é seu entretenimento. A
1: gente precisa do nosso <risos>
2: emprego
0: ainda. Né? Eu tenho o aluguel para pagar. Oh, o Brasil me obriga a trabalhar. Capitalismo, na verdade. Não, é o Brasil mesmo, porque o Brasil me obriga a, ter,
2: a trabalhar muito. A Pamela tem que trabalhar pra pagar todas as contas da casa. É, porque ela tem 25 empregos, por
0: sinal. Nossa, acho que daí eu não teria nem como respirar, mas... Se Sim. bem que se quiser me contratar, manda usar. Puta merda.
1: Ela precisa de mais terrenos.
0: né? Não, mais histórias pra contar.
2: É, é, é. A gente vai selecionar quem vai contar a história primeiro?
0: Ah, o Renan, nosso o convidado! Começa, Renan! Comece, Renan. Vai, Renan! Uhul!
1: Uhul. É, beleza, né? É, aniversário Guanabara. Quem já ouviu falar disso? É. Provavelmente em São Paulo pouca gente ouviu, mas quando a história vira meme no Facebook. Na
2: verdade, todo mundo vê Não Salvo, né? Eu Não salvo, faz o post é, anual. O grande divulgador <risos> ele faz o post anual, ele queria ser garoto propaganda no dia do Aniversário Guanabara. Nunca conseguiu, mas.
1: Entendi. Todo mundo pensa que o perrengue o maior do aniversário do Guanabara é o evento em si que as pessoas começam a entrar na loja feito loucas e um monte de touro, um passando por cima do outro. Mas ninguém parou para pensar o que acontece depois que o mercado fecha. É um negócio absurdo. É uma zona generalizada. <risos> <risos> então, eu não sei se alguém já trabalhou em supermercado, mas tem a parte do supermercado que é a devolução de mercadoria. E no aniversário é uma loucura, gente, porque basicamente parece que passou realmente um vendaval, sabe, um, um tufão, e fica tudo largado pelo chão, e um monte de mercadorias, inclusive se perde muita carne, se perde muito alimento, porque as pessoas não tem muita noção de que vai comprar e chega lá do caixa e fica selecionando mercadoria. Então eu acho que de perrengue assim, o maior é depois que o mercado fecha, né? que a gente tem que juntar tudo e guardar tudo. E, e tem um
2: horário pra vocês fazerem isso, né?
1: É, tem um horário que não é muito respeitado, né? Porque a CLT, <risos> ela é...
2: <risos> Ninguém respeita CLT. a CLT. Ela é
1: precibe. CLT, né? É. Quem respeita a CLT fale, né? Essa é a verdade. Né? Mas tudo bem.
2: Não tá tudo bem, mas a gente aprendeu a aceitar, né? <risos> bem não tá, mas...
1: Eu, no Banabara tinha um, um cargo de liderança, né? Que eu era, era chefe de caixa lá. Então, muito uh, líder <risos> E chefe de caixa é aquele cara que parece muito seu gerente, mas ele não ganha o suficiente para isso, né? Só que ele fica lá na frente da loja recebendo a reclamação de todo mundo. E tudo isso também era bem multiplicado na época de aniversário, porque, enfim, se tem mais gente para te encher só, como a gente vai te encher o saco. Isso é o ponto, né? Então, já passei muito, muito perrengue assim um cliente chato, cara. Né? E acho que com o tempo aí de acordo com o desenrolar do programa, vamos começar a lembrar de uns ou outros aí, mas. Vamos passar para o próximo, esse não vai mais.
0: <risos> vai, Camila. Olha,
3: acho que os perrengues que eu passei. Ne... Eu passei. Que esse emprego que eu estou já tem quatro anos, então eu passei muito mais nesse. E você princípio... já foi e voltou, né? Nele. Foi e voltei. Mas a estagiária de tá... desconsidera. <risos> mas acho que o perrengue primeiro, que já começou na entrevista. Na entrevista Sim, já começou o perrengue. <risos> porque a entrevistadora perguntou a minha religião.
2: <risos> Exatamente. Eu acreditei em ter
3: Perguntou... É, se eu bebi, se perguntou mais um negócio que eu não vou lembrar, mas era é uma pergunta que você não faz na entrevista de trabalho. Mas tudo bem, acabei, tra... acabei sendo aceito, então... Enfim. Mas assim, é um perrengue... Vocês sabem que eu não gosto de Herbalife. <risos> <risos> Herbalife foi um grande perrengue. E outra coisa também é a religião. Porque a minha chefe, ela era evangélica, até tudo bem, tudo bem. Mas ela fazia a roda de oração. Meu Deus. É sério, okay. tia, ela pegava o pessoal evangélico porque ela tinha... É a... bem, gente. Era expediente. Era, era no começo do dia, tipo, o expediente começa às nove, então era umas dez. Que é o, o tempo da galera chegar. Ela chamava os São... <risos> dela e
2: ia pra
1: um,
3: um outro lugar da empresa, uma outra sala, e fazia a oração lá. Você não ia, Camila? Não ia. Ah, é. Eu descobri sabe como? Eu precisava de, um, de uma ajuda. Aí eu perguntei, oh, cadê o fulano? Fulano tá na roda de oração. Aí eu fiquei assim, incrédula. <risos>
2: Literalmente.
3: Literalmente incrédula. Eu tinha acabado de ser contratada. E a pessoa que eu procurava também tinha acabado de ser contratada. E aí tava na roda de geração. Beleza. Aí uma pessoa foi mandada embora. mas aquela pessoa foi mau caráter, porque ela foi no Ministério do Trabalho acusar. Eu não vou lembrar o que, o, a acusação que era, mas ela disse que as pessoas eram obrigadas a fazer a roda de geração. Só que não era obrigado, porque ninguém era é obrigado. Assim. As pessoas iam, errado sim, mas as pessoas iam de vontade. E essa pessoa nunca foi chamada, a pessoa nem é, religiosa era. No fim ela perdeu, porque ela agiu de má fé, querendo ou não. Mas foi bom porque acabou essa merda. <risos> foi... A maioria de perrengues, assim, é... como um todo, não só contra a minha pessoa, foi por questões religiosas. É... Eu nasci na católica, mas eu não professo, eu não professo nada. E lá, a comunidade evangélica é... ainda é forte, mas como a pessoa foi... Eu não posso falar isso. A pessoa foi dispensada. <risos> ela... O filtro, né? Ainda bem Também que existe, às vezes, um filtro. filtro. Não, é porque ela disse que... Ela pediu pra sair, né, porque ela arrumou um emprego muito bom, muito melhor do que ela tinha na empresa, que ela estava há 10 anos, mas na verdade é ela foi mandada embora. Só que assim, hoje eu conto, as pessoas vão risada, porque realmente é engraçado, mas no dia, é, teve o dia do, das imagens, o pessoal foi almoçar, né, aí o menino voltou do almoço, tipo, pessoas, x, o pessoal foi almoçar, e aí o menino voltou e debaixo da mesa dele tinha um desenho de uma pomba impressa, tipo, pomba da paz impressa, a pessoa não é evangélica. Mas ela foi selecionada por uma imagem de uma pomba paz debaixo da, da mesa dela. Jesus. Jesus. <risos> e aí algumas pessoas tiveram essas imagens debaixo da mesa. Desculpa, é que a gente sabe isso é, isso é rádio corredor. Porque aí nunca descobriu. Isso. Rádio peão,
2: foi... que chama, não é? Então, é, rádio peão, é rádio peão. Não, rádio
3: peão, fala direito. Rádio qualquer porra aí dos funcionários. Hum, Fofoca. Hum, pode, pode xingar?
2: <risos> assim, poder não pode. A Camila, é já, já a gente já desistiu da Camila xingando. Assim, não. poder
3: não pode, mas eu me dei o direito.
2: <risos> eu disse, posso.
3: E aí as pessoas, elas ficaram, mano, quem fez isso? Quem fez isso? E a gente sabe que foi a chefe com o sobrinho dela, que ela tinha um sobrinho que ela matava, morria por esse sobrinho. Ele também foi embora, obrigada a Deus. E aí eles eles fazem essas coisas, junto com os evangélicos pra, sei lá, por quê? Não sei o que tinha na cabeça, porque tinha tempo livre e ficava fazendo essas coisas. E aí, eu comentei com o meu pai, né? Que meu pai, ele, teve, ele tem três de trabalho, então ele já teve muito emprego nessa vida. E ele disse assim: inclusive, fica aí a dica: se você passou por uma coisa assim, você chama a polícia.
2: Isso é assédio moral.
0: Hum. Processa porque, a empresa, ganha o processo sim. e fica com dinheiro. A
2: ah, plana agora é processar as coisas. Não, ficar rico sim. não vai ficar rico, porque não, essas mas você fica com dinheiro.
3: Demora, né? Então, até pagar, a pessoa já morreu. Ou não. Mas processe porque é assédio moral. Tipo, pô, ainda não sai legal, uma imagem de coisa de igreja, não sei o quê. Mas isso é um assédio moral, se você não é da religião, se você não pedir uma imagem de uma pomba da paz, debaixo da é sua risca.
2: Sério. Não fa... Inclusive, não façam isso, caralho. Não façam. Pronto, Tem... temos mais um nível. Estamos os... crescendo nos níveis de ódio da Camila. A gente vai criar uma tabela com todos, os... todos eles. No a Imbalaki continua. Ibalache...
1: Camila é... A Camila odeia Deus, né? não deixar
2: bem claro. Não, não é pra isso. <risos> Nem tanto. Pensa, mas esse negócio de imagem debaixo da mesa, debaixo da minha mesa, da empresa, que agora não é mais a mesma que trocaram, mas quando eu entrei, eu não sabia nada disso, eu trabalho numa empresa hoje onde a diretora é espírita, e debaixo da mesa, uma vez eu tava pegando o fio, e aí eu vi que tinha um papel colado, aí eu rasguei ele pra ver o que que era, porque, né, pensei que era só papel. Aí eu vi, tipo, eram símbolos, muito nada a ver, aleatórios, pra mim é aleatório, mas pra, provavelmente é de alguma religião. E aí eu olhei assim, aí eu tirei o papel e falei pra minha gerente, mano, o que, que é isso que tava tá debaixo da minha mesa? Ela falou assim, ah, é um símbolo que a, a diretora deixa e tal, aqui porque ela acredita que traz paz e tudo mais. Eu falei assim, ah, eu acabei de rasgar o meu. <risos> ela veio e falou assim, não, tudo bem. Ah, eu joguei fora, claro, não sabia o que Você era. Você não pediu pra ter isso na sua mesa? Mas eu nem sabia sabe? o que era. Então. Você tinha pai
0: naquela época?
2: Eu nunca tive paz desde quando eu pisei lá, então. Não não, e o pior
3: é, tipo assim, na minha empresa, como eu disse, a, comuni a comunidade evangélica era forte, o menino, não sei por qual motivo, não sei o que aconteceu na vida dele, ele quis levar uma imagem de nossa senhora parecida pra colocar na mesa dele. Puta. Na mesa dele! É dela. Se ele dele? quiser colocar um pinto de borracha, não Ai, faça. Eu acho que não é bom, mas. Eu faça. acho que isso não é muito bom. Mas o que eu quero dizer é que se tá no espaço da pessoa, não está no seu espaço e não ofende, deixa lá. É, um pinto não. de borracha e ofenderia algumas. Viu? Então façam coisas que não ofendam. Aí uma pessoa, também não está mais na empresa, ela saiu da mesa dela, porque ela estava do lado dessa pessoa. Ela saiu foi contar a chefe indignadíssima, que o menino tinha uma imagem de Nossa Senhora na mesa dele. Onde já se viu isso? E ela indignada, e eu sou assim, gente do céu, o povo tem muito tempo livre. Tem mesmo, creio, Deus me livre porque, Inclusive esse negócio de religião é, Por exemplo, assim, um assunto puxa o outro Então começa na religião, tem os favoritos E os outros que trabalham Só se fode, porque eu trabalho na empresa Mas começou na, religi na questão religiosa E isso me fez mal Tipo, mal real, mal físico Foi um tempo que eu estava, que eu engordei A Ana deve lembrar e agora
2: do a Camila, Camila
3: emagreceu pra caramba. A,
0: a Sim, calça é. da Camila tá extremamente larga. Tá extremamente precisa larga. Precisa de uma reforma. A calça
3: que eu estou usando hoje, na verdade, não é uma reforma. Eu vou usar até
0: rasgar Ok, tipo ok, assim. ok.
3: Então, e aí eu tinha pensamento de suicidas, isso é uma coisa que eu acho que eu nunca falei isso. Mas eu não tinha vontade nenhuma de trabalhar. Eu ia porque eu tinha que trabalhar, porque eu pago boletos. Mas eu não me sentia bem estando lá e eu não sei como é que eu vivi esses 4 anos. E como é o continuo movimento. apesar que agora de saber melhor, mas tem coisas que ainda incomodam, tem coisas que podem ser melhoradas, mas em relação ao tempo que a minha chefe estava lá, eu não conseguia ter pensamentos bons, pensamentos positivos, eu não conseguia fazer nada, acho que foi uma, um período muito atrasado da minha vida, que conseguiu ser pior do que o meu primeiro emprego, que foi no escritório de uma transportadora e que eu sofri assédio sexual. Então vocês imaginam como era o ambiente lá.
2: Era, era uma bosta. Era uma bosta. Pesada. Ah, assédio se sexual já trabalhei na empresa, que o dono da empresa, que ele é um velho, velho mesmo, velho mesmo. Tipo, não é um velhinho. Um... É um idoso, é um idoso essa porra. Eu acho que ele já tá com uns 95 anos hoje. Ah, ainda vivo? Dizem que sim, eu não, oh, sei, oh, que eu não sei. O vaso não quebra, né? Vazou ruim não É, ele, ele assediava todas as meninas, inclusive a mim. Então, tipo, é uma bosta nessa é Você eu... não pode falar nada. É, e
3: o foda que, tipo assim, é... como era meu primeiro emprego. E eu meio que sou desbocada, porque uma transportadora, a maioria gritante de homens, eram 90 funcionários, só tinham 5 mulheres. Então era assim, tinha uma, uma, o cara subia com uma gracinha, eu respondia em cima, não ficava quieta. Tu também tinha meu pai, meu pai trabalhava lá, então coisa eu poderia recorrer ao meu pai, para me defender, mas por sorte nunca precisou. Então assim, eu não, eu não tinha noção de que era assédio, era uma gracinha e tá? tal, o cara vinha, eu respondia em cima e foda-se. Eu só vim saber que era muito tempo depois, quando eu já tinha saído de lá já.
2: Sobre é, mas coisa acontecer acontecer com, de aconteceu com muita gente. Acho que hoje fica muito mais, mais fácil. Mas em 2010, quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia que ele cheguei e falar pra mim nossa, seu rabo é lindo. Quando eu tô com o cabelo amarrado, um rabo de cavalo, ele não tava fazendo uma piada por causa do meu cabelo, sabe? Meu Deus. Ele falava isso direto pra todo mundo. Que horror,
0: gente. gente. E ninguém
2: falava nada pra ele, porque tipo ele era o dono da empresa, um doutor um doutor foda de advocacia. Você acha que um cara formado em Direito você, a única pessoa que vai pensar que vai fazer alguma coisa contra o direito do trabalho, entende? tipo Sim. Mas é absurdo. E por isso que muitas mulheres não denunciam. É, justamente por isso. Aí com o tempo as pessoas foram começando a dar uns cortes, nele né? Tipo comigo, ele nunca ultrapassou a piada sem graça, que já é absurda, que já, já faz um, uma, um, um estrago muito grande. Mas tinha as meninas, as estagiárias, as advogadas que iam falar com ele. E ele ficava tocando a cintura, ele falava dos peitos das meninas, das calças. É. E tipo, as pessoas falavam: ai, doutor, calma. E tipo, falei meu nome dele: que tem um que tem de processo nas costas desse velho, ah, ele vai morrer e ressuscitar vai... se houver. É isso? Ressuscitar não, como se chama? Reencarnar, é, reencarnar se houver reencarnação. Ele não vai conseguir pagar todos os processos que ele tá fazendo Talvez ele passará tá os processos. Porque era absurdo. já processou? Eu não. Ah, por quê? Porque <risos> eu não fiz isso, porque o meu pai já fez isso por mim, que ele já processou a empresa toda. Embora. Ah, então tá bom. Ah, não tá errado. Mas é complicado. Depois que eu saí de lá, tipo assim, nessa empresa já, não, não, eu não sou tá? Fora o assédio sexual? Fora só... fora só esse detalhe. Só isso. Só esse... Não teve muitos perrengues assim, mas quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, eu acho que eu tive mais. Ultimamente, o meu perrengue é que a diretora da empresa que eu trabalho, ela se recusa a pagar lanche pra nós, almoço, pros funcionários quando a gente vai pra evento. Ela manda a gente comer tudo que tem direito <risos> na sala de imprensa. E ela não paga, ela não dá dinheiro pra gente. Ela, ai vou ficar no dinheiro, a gente pode comer aqui, sendo que tipo, é obrigação dela, né? É, fora
0: Parar. aqui comida em eventos de imprensa, que comida? Então, é. e aí tem
2: umas feiras muito grandes que a gente vai, e aí o, o pessoal tipo, de manhã eles servem os pitifur, aquelas bolachinhas, aquelas coisinhas, e só lá pro meio dia e meio que vai ter lanche. A gente tinha que ficar esperando até meio dia e meio para ter um lanchinho, e era um suco sem graça, um pão, e ela ficava, ai dá pra comer, tá uma delícia, né, não sei o quê. Aí a gente ficava em pé o dia inteiro, ah, o dia inteiro, eu andando, um su... né? e comendo só os, uns mini pãezinhos, que é tipo o tamanho de uma bisnaga e tal, e eu acho que esse é um dos maiores perrengues que a gente passa, até, que eu passo até hoje, porque em todo evento é a mesma história.
0: Ah, ah eu tenho uma história de perrengue de trabalho quando eu era estagiária. Ai, meu Deus, eu adoro. Uh, conta que eu vou conhecer ah, vocês. essa história é sensacional, porque ela é trágica e, tipo... Todas as tem... histórias da Pamela são trágicas, gente. Não tem uma história feliz dela aqui no podcast. Não. Acho que até o final do podcast <risos> nós vamos ter histórias felizes. Mas, enfim, estávamos eu lá, estagiária, eu fazia é, Rádio TV Escuta, ah, que é, basicamente, você acompanhar todos os veículos, todos em todos os tipos de mídia, ao mesmo tempo. Você está vendo o site, enquanto você assiste TV, enquanto você ouve rádio, e você tem que juntar todas essas informações você não pode perder nada. na sua orelha e transcrever. Pingou, era para a Secretaria de Educação do Estado, pingou coisa da, de educação, escreve. Não pode perder. E
2: se é tiver um... erro de português, tá fodido.
0: Nossa, se tiver é erro de português, o diretor chega lá na sua porta batendo. Tá errado por quê? Vocês não fizeram faculdade, não? Era desse, era desse jeito. jeito. Teve um dia que rolou, uh, algo, acho que foi algum, algum acidente, alguma morte, alguma coisa que o da Atena resolveu falar. O programa inteiro. Então, a gente precisava soltar torpedos, porque a gente soltava torpedos, gente. Olha era
2: SMS.
0: SMS para todo mundo da educação. Manualmente. Porque o programa não funcionava, porque o programa era cambiarra, então era Gata, manualmente.
3: Gatomete de... SMS Tinha
0: que mandar O Datena tava falando malhando Eu pegava o Datena Então estava eu lá tentando acompanhar tudo isso Enquanto o Datena falava Tava pipocando em outros veículos A mesma coisa, a mesma notícia E pegando e tal O programa parou O que manda SMS <risos> O diretor apareceu lá Na salinha da, dos estagiários Xingando o Datena de tudo quanto é nome Aí
3: chegou o <risos> Datena, não vou ser isso
0: ele pegou o telefone porque as SMS não estavam chegando. Ele pegou o telefone e tacou no chão porque tinha que mandar as SMS. Aí ele pegou um monte de telefone velho porque só tinha telefone velho, né? É.
2: Era só ter esse telefone, não era nem touchscreen.
0: Não, Quem era tá pra você ali? digitar ali nas teclinhas e ah, você ficar ah. procurando as letras. Vai todo mundo mandar SMS manualmente agora, distribuir ah. os telefones pra galera. E ele continuou puto, continuou xingando, ele foi pra sala dele, derrubou o computador, tacou tudo, ficou todo mundo na parte de baixo da empresa preocupado com o nosso bem estar. Pregu... Preocupado. A se... Tinha
2: uma preocupação mesmo,
0: Preocupado né? se a gente tava vivo, porque o show que a pessoa tava dando lá era. Em... era... Não, gente. não dava. Não dava. No final das contas, acabou tudo dando certo, entre muitas aspas, porque a gente conseguiu mandar os torpedos para as pessoas certas. Não para todo mundo, porque você vai mandar num celular que você tem que ficar clicando três vezes até chegar a letra, não dá, né?
2: Mas eu lembro que a Pamela, nessa época, ela ficava de. Às vezes ela ficava de chefe lá, ela era, era uma das estagiárias mais
0: antigas, não sei se todo mundo entrou junto. Ah, todo mundo entrou junto É, mas a bomba, às vezes
2: ficava de chefe lá e aí tipo, ela ouvia no mesmo tom que a chefe dela ouvia, e a Bambela era
0: estagiária Nossa, sabe? teve um dia que eu tive que ficar lá eu fiquei, e, do horário de estágio até depois, até a hora da empresa fechar. Gente, aquele dia foi tenso porque o programa, de novo, o programa era gambiar, gente, era um programa de agenda. não, ah, não tinha
2: nenhum programa bom?
0: Não o programa era um programa de agenda que eles usavam pra mandar as SMS pra Galera do governo. Tá errado! Tá muito errado. E aí a o programa. Eu tô tá falando isso
2: com propriedade porque a empresa vai fechar em breve.
0: O programa parou de funcionar. Eu acho que eles nem têm mais esse serviço. Não,
2: não tem, eles perderam pra empresa. Por quê, né? <risos> se tem aqui o nome de outra empresa, se você quiser aí, ó,
0: completa nós. Vocês... Então, o programa não tava funcionando. Aí eu fiquei tipo até às 10 da noite na empresa, tentando mandar os torpedos e, aí, e aí, não casa funcionava. Ainda, né? e Nossa, casa, casa era, era mais no escuro. Uma rua muito escuro. E naquele dia ainda, o... na hora que eu fechei, porque saiu eu e mais o um estagiário. Eu também era estagiária, mas eu estava cuidando do estagiário, né? Criança. É assim. Aí eu fechei a porta, tranquei a empresa, porque eu fiquei com a responsabilidade ainda de trancar a empresa. Na hora que eu tô saindo, vira da curva, o... o alarme dispara.
2: Meu Deus! <risos>
0: Eu tive que voltar. Eu fiquei com o cu na mão de voltar ou não. Porque se estão entrando na empresa, cara, ou se é só o alarme que estava disparando. Eu fiquei naquela esquina uma meia hora, falei, ah, não, vou voltar. Eu voltei, eu abri tudo, era só o alarme que estava disparando. Meu aí Deus. eu arrumei lá o alarme, fechei tudo de novo, saí, dei dois minutos, não disparou, fui pra casa. <risos> oh, foi tenso.
1: A história da Pamela foi bem triste, só que eu não consegui ouvir mais nada depois que ela disse... Eu pegava o da Tena. Eu... Nossa, Pamela, que horror! Mas... Acho que essa parte foi mais triste.
3: Eu, eu confesso que me segurei.
0: Tipo... Olha, foi um esforço sobre humano pra me segurar. Então, Gente, mas piadinhas as parte, cobrir da Tena não é fácil. É, não, uhum. da Tena não dá. Porra, eu, não dá eu, comecei,
2: eu comecei lá como estagiária de manhã e aí como eu era muito legal, e eu sempre fui muito legal, eles me davam os melhores programas pra cobrir, tipo, eu ouvia a Band News, que é top ouvir Band News. Ah,
0: Band News é suave. É super suave,
2: e eu via e assistia o SPTV. Então, tipo assim, pra mim, não tinha muita coisa. Pra... Eu era pó protegida. Ah. Não, vou mentira, era mesmo.
1: Sem dúvida era porque, além de trabalhar, ela ficava o um dia inteiro conversando comigo pelo... pelo oh. WhatsApp,
2: não, a gente não tinha entregado assim, Era só o Whatsapp. Era, não tinha mais RC assim, também. A gente tinha assim, a casal. É assim. velho. A gente tinha casal não, velho. digo.
1: Eu tenho os e-mails de quando ela trabalhava na empresa lá do... Cara,
2: ah, eu, eu mandava e-mail pra ele ele tem e ela assim, cara, será que ninguém nunca pegou esses e-mails? <risos> ela era muito irresponsável com essas coisas. Hoje eu sou mais... É.
3: É, eles estão juntos, né? Mas no meu emprego... O cara da. da TEI, o cara da TEI não, o programador lá, ele consegue ver os e-mails de todo mundo, inclusive os que foram deletados. Porra, isso é muito foda. Né? A
2: minha chefe, ela consegue Eu ver os e-mails. Tem esse,
3: esse cargo só pra ver os e-mails da galera. Ela,
2: ela então, recebe tá? os e-mails de todo mundo. Na caixa. Ela é a gerente. Na caixa de e-mail dela tem todos os e-mails lá. E aí, tipo, ninguém empurra o suficiente para trocar algum e-mail. Da empresa. Pelo Sim. menos depois que me contaram. <risos> eu já não uso e-mail, né? Então. É porque e-mail também, ninguém mais usa. É. Tipo, eu, te, eu uso o dedo e também. Eu tenho que empresa. usar pra trabalho, né? Mas é difícil, porque as pessoas agora só querem usar o WhatsApp.
0: Inclusive, parem de usar o WhatsApp pra trabalho, gente. E-mail é pra trabalho. WhatsApp é. é pra conversar, não pra ficar. Nossa, eu tenho um ódio de assessor que me manda mensagem às 11 da noite. Por quê? Eu não vou ler sua mensagem, gente. Não faz isso. O WhatsApp não é pra, pra isso. O Nem foi isso. se vocês estão ouvindo isso
2: daí, ó, é pra vocês, esse recado. Por
0: favor, manda um e-mail, eu vou ver. Tipo, às 7 da manhã eu abro o meu e-mail. Eu vou ler. Talvez. E <risos> ah, também parem ver. de me mandar coisa de dentista. Eu não cobro dentista, caramba. Não tem nada Pronto, a ver. A reclamação já foi feita. Ah, eu
2: okay. mando release pra Pam, ele falou, manda o release. Dá uma, uma
0: força aí. aí Por favor, posta a... pra mim. Por
2: favor, posta <risos> o release aí. Não precisa mudar nada, não. Tá tudo certo. É, ela posta. É, sempre assim.
0: Mas dentista não, eu não cubro dentista. Sério. Eu não sei porquê. Me mandam o um convite de evento de pra dentista. Ah, eu não ir aí o acidente tá podre. Ah. Jesus. Obrigada.
3: De é, nada. Eu iria só por... por aí mesmo, já é um convite. Você é me um convidou, você não pode ser barrada.
0: Ah, uma vez, falando em perrengue. Nossa, eu fiquei com muito ódio. Eu ah, recebi. Eu vou o... voltar
2: pro tema, gente, graças a Deus.
0: <risos> eu recebi o um convite pra ir num evento de cadeiras. Deu. Pensei, cadeiras. Mas aí eu fui ler, eram tipo cadeiras de escritório, cadeiras gamers, eu falei, ah, beleza. Tem mais ou menos a ver comigo? Tem mais ou menos a ver com o site? Eu vou. Era no cu do mundo. Eu me perdi. Chegando lá, o tipo, eles estavam fazendo mais ou menos um... Eles estavam fazendo um lançamento que era mais voltado para cadeiras é, de estilo para moda, essas coisas. Então tinha jornalistas de arquitetura, tinha jornalistas de moda. Eles cagaram pra mim. Não sei por que me chamaram, tipo, eu cheguei cedo, eu fiquei de pé lá com a mochila nas costas, eu perguntei, posso colocar minha mochila em algum lugar? Pode, colocaram atrás do sofá, aí depois eu não consegui pegar minha mochila, eu precisei pedir pro garçom que tava servindo as coisas pegar minha mochila, porque eu não consegui tirar, porque tava encostado, não consegui empurrar, e tipo, nossa, foi muito ruim, foi o pior evento que eu já fui na minha vida. E você não é o Não. Nem uma cadeirinha. Nem uma cadeira. A cadeira era tão boa, cara. Aquela cadeira eu sentei e falei, nossa, minhas costas estão no céu. Mas eu peguei ranço da empresa e não publiquei nada e dane-se. E fiquei com raiva. Meu
2: Deus, a Pâmela, quando ela fica com raiva, é
0: tão bonitinha, né? Sim. Eu não publiquei nada dessa empresa. E fez bem simples. Ela faz bem ela Eu fiquei com raiva. <risos> <risos> Continuamos o tema, vamos trollar a Pâmela. Isso nunca acaba.
2: Uh, deixa eu ver outra coisa que já aconteceu. É eu trabalhei em buffet infantil. Coitada. Eu adorava. Cara, eu adorava. meu primeiro emprego foi em buffet infantil. Eu era animadora de criança. Mas eu não era muito animadora. Porque eu tinha vergonha, né? Aí eu só queria ficar perto das pequenininhas. Eu, eu gosto muito de bebê. Porque bebê, você chora e entrega pro pai. Tá top. Aí, tipo, eu gostava de ficar lá com os bebezinhos. Porque, mano, eles vão lá, brincam na piscina de bolinha, começa a chorar, vai embora. Muito legal. E aí eu trabalhava num buffet que uma vez... Só que eu sou muito... Eu não sei. Eu, 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 hoje eu não sou tanto mais. Mas quando eu era mais nova, eu era muito aérea, sabe? Aí, tipo, cheguei uma vez lá. Aí a dona da, da, do buffet chegou e pediu pra eu comprar pão. Pra gente comer um lanche. Porque a gente tem o um direito... A gente chega mais cedo pra montar a festa. A gente pode comer antes. E durante a festa a gente tem uma pausa de 10 minutos. Onde normalmente é assim, né? Nos buffets, onde a gente come... Se... Si, os donos da festa permitem, a gente janta comida, da... não, a gente come salgados, docinho, etc. Se ele não permite, a gente come comida mesmo que eles fazem, que eles servem normalmente o jantar, e aí já tem a nossa comida. E eu nunca gostava de comer comida, porque eu gosto de comer besteira, né, no caso. Hoje não tanto, mas naquela época a minha vida era salgados. E aí ela chegou e pediu pra eu ir comprar pão. E aí eu fui, e eu nunca comprei pão pra uma empresa. Eu nunca precisei pedir a nota, porque eu não peço nota pra mim, entende?
0: <risos> aí eu cheguei lá
2: com o uniformezinho, toda bonitinha. E Eu, ao longo, no, no, meu, no auge dos meus 15 anos, lá pra comprar o meu o pãozinho. Aí eu comprei, aí a moça chegou e olhou assim pra mim, você trabalha no buffet? Aí eu falei assim, trabalho. Aí ela, você não vai querer a nota? Ela falei assim, ah, tanto faz. <risos> aí eu cheguei e ela me deu a nota. Aí ela falou assim, leva é a nota, não sei o quê. Me deu a nota, me deu o troco. Aí eu fui, entreguei pra dona o troco e não dei a nota. ela, cadê a nota menina? Aí eu falei assim, ah, tá aqui. Aí ela pegou, me deu, beleza. Ah, fica com o celular. Ela me deu um celular lá pra ficar segurando. Coloquei o celular no meu bolso. Eu não tinha celular naquela época, tipo, de ficar usando o celular nada disso. Fui fazer todas as outras coisas, organizar as coisas. O celular tocando no meu bolso. E eu, nossa gente, tinha um celular tocando. <risos> Ai, mas essa menina não presta atenção em nada, né? E não vai lá, é o seu bolso! Aí ela, ah, toma, <risos> eu peguei tipo. Eu não prestava atenção nas coisas, porque, sabe, tipo, eu tava em outro. Não sei lá onde eu tava, velho. Aí enchia bexiga, eu não gosto de encher bexiga e tal. Mas, tipo assim, era uma fase boa pra trabalhar. Trabalhar de feira você tem 15 anos, 15, 16 anos. Você trabalha a cada festa, você ganhar 60 conto pra ficar 4 horas só no lugar, tipo, pra mim era felicidade, eu gastava todo aquele dinheiro em, em pôster do Green Day, em CD. <risos> todo o meu dinheiro ganhar, eu gastei nisso, entende? Tipo, era muito feliz fazer esse tipo de coisa. E aí, depois eu comecei a trabalhar de verdade.
0: E aí, a gente chora.
2: É, aí, é. minha é adulta, ferrou tudo.
0: de perrengue de trabalho, é o
1: que mas... Eu queria falar um pouco dessa parte do Guanabara, porque ele dá com o cliente, né?
2: É do que eu precisei. Então, sim, é foda.
1: É assim, tem muitas histórias, mas todo mundo já ouviu esse tipo de história, que é tão interessante. Então eu queria passar aqui um pouco pra São Paulo, porque eu vim do Rio de Janeiro, né? Como ninguém sabe, porque eu participo. Mas...
2: <risos> Não, vocês só sabem, eu falei no outro episódio que ele, veio, ele atravessou o Pronte Gui Niterói, né? Aquele meme maravilhoso da Gretchen, que eu adoro usar. Ah, sim. Um homem dessa de idade, gente, atravessou a ponte rio niterói
1: Eu pedi conta no meu antigo emprego, né, e depois de um baita perrengue lá. Só que depois da Camila contar a história dela, tinha foi muito triste contar a minha, então talvez vai modificar um pouco a vibe aqui. Então eu vou passar aqui para São Paulo, uma história bem interessante de é, quando eu tava procurando Deus. emprego em São Paulo.
2: Procurar emprego
1: é sempre é. perrengue. Então... Eu, como era chefe de caixa no Rio de Janeiro, então vim para São Paulo procurando um trabalho mais voltado volta da caixa, mas um trabalho de liderança, assim, de começo é muito difícil. Então, vamos buscar um, um, um cargo mais operacional, né? Então, mandei meu currículo várias vezes e uma das empresas que me chamaram foi a Cobase. Nossa, eu sou apaixonado pela Cobase, porque tem cachorro, cara. Na entrevista, você estava vendo cachorro passando, é né? Uma coisa mais linda que a outra. Mas, enfim, eu participei da entrevista... E.
2: Foi na primeira semana que você mandou currículo, né? Foi muito rápido,
1: foi muito rápido. E eu tava louco pra trabalhar na Cobase. Né? Que pagavam bem, né? E tinha um horário muito bacana e eu poderia passar o dia inteiro registrando compra e cachorro.
2: Tipo um sonho da minha vida.
1: Pois é. Então eu entrei pra sala de entrevista com três gerentes da Cobase, que basicamente o trabalho deles era me convencer de que eu não queria trabalhar lá. Eu, 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 não você tem certeza que é você? Que não, seu currículo é assim, seu currículo Você tem certeza? Cara, mas foi uma entrevista de mais ou menos meia hora eu tentando convencer de que sim, eu quero trabalhar.
2: Por favor!
1: Né? E eu não consegui a vaga. Eu recebi muitos elogios naquela entrevista. Mas eu não consegui a vaga. Né? E, enfim, isso não foi a história de perrengue assustadora. Né? Foi que minutos depois eu recebi no, no, no meu... É, é, uma foto minha! Uma foto minha! Esperando você chamada! Assim, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, não conhecia ninguém, só, só a minha futura
2: esposa, né? E do nada ela me mandou uma foto minha no lugar. Eu,
1: gente,
2: que
1: A Angelinha
2: tava com o Gustavo e o Henderson, se eu não me engano, na cobra. A Angelinha, ela estudou comigo e com a Camila. E a gente fez TCC juntas. Sim. E aí, ela tava no, na cobase com o Gustavo, que é namorado dela, e o Anderson, que é amigo. Eu acho que o Anderson tava junto, Gustavo, certeza. E aí, ela pegou e me mandou. Depois de, tipo, ele fez a entrevista e tal, aí passou um moto em pão, acho que passou uns dois dias. Aí ela falou assim: ''Oh, eu acho que eu vi o seu namorado, ele tava na cobase esses dias. Aí eu falei assim: tava. Aí ela chegou e falou assim: Ó, oh, a gente tirou uma foto. E a gente tipo, ela me manda a foto. Aí eu mandei pra ele e falou assim: Ó, oh, tem gente de olho em você e tal. Aí o Gustavo... Eu fiquei apavorado. muito engraçado, porque depois ela chamou a gente, porque a Angelinha tá fazendo intercâmbio, é, ela tá, eu não lembro agora qual, qual cidade que ela tá, mas ela tá fazendo intercâmbio, e aí o, ela pegou e chamou a gente pra uma despedida e tal, e aí o Gustavo, pô meu, eu fiquei com mal vergonha, porque ela ficou lá, rondando, ele parado, esperando, e ela passava olhando pra ele devagarzinho, <risos> aí ficava olhando do outro lado. A gente stalker? E ela falou que tipo, ela ficou mesmo olhando pra ela só pra ter certeza se assim, era ele, eu falei assim, cara, era ele, podia ter ido falar, sabe, tudo que ele não conhece ninguém e tal, mas podia ter ido falar, mas foi muito engraçado aquele dia.
1: E assim, gente, eu sou do Rio de Janeiro, então eu já tô acostumado a ficar em estado de alerta, eu não percebi que tinha uma pessoa me rondando, foi bem mais assustador Porque que a
2: batangelinha é top nesse bom, negócio, eu. ela é muito boa, né, na parte de Stalker. <risos> Ai,
1: é, é da hora. E um perrengue também interessante que vale comprar. É, vale comprar. Não,
2: não. A gente vale tá comprando?
0: <risos>
2: não temos dinheiro.
1: É um do meu emprego atual, porque, enfim, não sei se eu posso muito falar sobre, mas.
0: A gente é, não quer perder o emprego. Eu trabalho
1: num outlet e. Uma fruta
2: outlet. <risos> não vamos falar com a fruta. Na Zona
1: Norte a pessoa deve conhecer. É, e o local que é esse outlet. Era um antigo hospital, né? Que era o hospital da freguesia, enfim. Era um hospital muito grande.
2: Agora todo mundo sabe onde é. é.
1: <risos> enfim, olha é lá. E tem o espaço da loja e tem o estoque da loja, né? Que tem até dois andares. Tem uma parte que é, é o subsolo e tal, que não faz muito parte da loja. Só que assim, a loja é linda, você entra nela.
2: Não, não é.
1: Vamos falar que é linda, que eu não quero perder emprego. É Uma e... loja bagunçada, mas tudo bem. Eu queria
2: organizar lá, mas... Corta. <risos>
1: <O prêmio. risos> e a parte do estoque da loja é muito assustadora. Porque é um hospital abandonado, sabe? Aquela vibe de hospital abandonado, de filme de terror, que tem um hospital abandonado. Meu Deus. É justamente isso. Não
2: só um hospital, mas é tipo um hospício, né? <risos> Nossa Senhora. É,
1: a, a parte da loja, talvez seja emprego, vamos lá então um terreno que eu passei lá, né, foi primeiro conhecer o necrotério desse hospital que fica no subsolo e assim é muito dead vibes cara, é assustador de verdade. Mas teve uma situação em que eu estava fechando a loja e enfim, eu sou operador de caixa lá, só que eu ajudo bastante gerente com outras coisas, enfim, uma delas é, é ajudar a fechar a loja. Então, pega a chave, eu vou no fundo trancar o... O, o René
2: hoje é que a Pamela era quando era estagiário.
1: É, é, trancar o estoque e eu fui caminhando, todo mundo já tinha ido embora. Então, obviamente, não tinha ninguém lá. Né? Então, fui, apaguei as luzes, baixei a porta, quando eu encostei a porta no chão, aquela porta de comércio barulhenta, né? Eu escutei uma criança chorando. Meu um bebê Deus, chorando.
0: Por que você está contando isso pra mim? <risos> eu,
2: eu
1: tenho medo. Não é de medo. Não é de medo. Mas eu de medo foi semana passada. E assim, o choro vinha de dentro do depósito.
0: Ah, caralho. É,
1: sabe? Por que teria um bebê no depósito? Eu pensei naquele momento. Eu pensei, não, não, tem um bebê no depósito. Você está ficando louco. Eu, eu achei a porta, eu perguntei e foi embora. E no dia seguinte eu contei isso pro meu gerente e ele falou, então Renan, era lá que era o... o... <risos> a maternidade do hospital, naquele espaço.
0: Meu Deus, não ah, Posso ir embora? Eu não quero mais.
2: <risos> Você tá fazendo de medo de novo.
1: era é. É um perrengue, né?
2: Não. não. É, um perrengue. é um perrengue? sobrenatural. Pronto, a Pomo ela não vai dormir. A cara dela de olhando pra ver se tem algum bebê
0: fantasma aqui. Não tem bebê aqui. Gente, eu já tenho medo de espíritos. Eu já contei isso no episódio de ah, medo. É? Eu morro Sim. de medo disso. Agora
1: pensa em mim que tem medo de espíritos e de bebês.
2: <risos> é, eu ainda tenho medo de bebês. Mas todos os bebês adoram ele. É incrível. Inclusive de bebês de
1: espíritos, né? É. é. Olha
2: é isso, não. Que amor, agora eu tô triste. Ah, eu já falei que eu trabalhei no, no Sobrenatural, então a gente fala que eu trabalhei lá no Joelva, que a gente ouvia os plastiquinhos batendo Aí, e é, tal, é. que o elevador não batia, não, não, às vezes ele ia direto e parava no andar, que não tinha nada. Eu de é louco.
3: Uau. Já contei pra vocês que eu perdi um emprego por causa da Laura Paulzini? Não. Não. <risos> se ah, é, eu... me conta quem é a Laura Pauzina? É
0: a uma... Laura <risos> A Camila se sentiu ofendida ah, nesse também.
2: momento. Vou... Ninguém conhece a Laura Pauzina, só a Camila que, que gosta dela. É, só eu, imagina. Então,
3: eu posso dar o nome da empresa?
2: Pode, eu vai. Imagino. se você for processada. É. Gente, ó, processem só a Camila. De todas essas empresas que a gente citou, é só a Camila ah, que só vai só processar. Ah, tá. ela tem mais dinheiro. Boa,
3: eu vou fazer uma entrevista na Vice. Tem que ela ah,
2: Vice, lembro dessa história.
3: Aí é, o cara tava, ele explicou como é que era o, o carro, a logística, como é que funcionava E aí eu, ele perguntou do que, que gostava, né, de música Eu falei, ah, gosto de Laura Paulzini. Aí ele falou assim pra mim, ó, oh, sério ah, um amigo meu falou que eu, é, você tem que pagar pra não ir no show dela O cara falou isso, né? Tudo bem Aí eu respondi, olha, moça, eu tô juntando dinheiro pra ir no próximo show dela quando acontecer Aí não, a gente continuou mais um pouco, conversando mais um pouquinho, coisa de música que ele começou a falar, de música que eu não entendo, porque eu não um bolso, essas coisas jovens. E aí no final já me dispensou assim, ah, você não combina com o nosso perfil, obrigada. Mas ver, era nó,
0: nítido, que você não ia combinar com o perfil da Vice, né?
3: Precisava trabalhar, precisava de listagem, Eu sei, mas... mas...
0: Fui. Ah, eu tenho uma história boa de procura de emprego. Uma vez eu, é, me indicaram pra ir num clube de tiro.
2: Caralho. E eu conheço todas as histórias, gente. <risos>
0: Aí eu fui fazer a entrevista, era longe, eu peguei metrô, ônibus, ônibus de novo E quando eu cheguei lá, nossa, num no lugar parecia uma prisão Começa por aí, tipo, dá um calafriozinho, aí você entra, só tem bandeira Bolsonaro
2: Era perto do horto,
0: não era? Não, não era perto, eu fui longe, eu, eu, eu fui longe Aí tá ok não, assim, as pessoas que estavam ali, elas pareciam pessoas bacanas. Porém, o clima não era bom. Ah, só
2: 2017, lugar... a gente falou que não ia falar de política. Hoje, Desculpa,
0: mas... mas o cara me perguntou, é, você é de direita? eu fiquei olhando, é, eu, não eu não tenho. Não tenho. Não é, tenho. Eu com as duas mãos. Né? <risos> Aí depois ele começou a falar, não, porque não sei o quê, ou porque é o Bolsonaro, não sei o quê. Eu fiquei olhando, ah, tá... Aí eu comecei a me sentir intimidada lá, aí eu olhei, tipo, só tinha homem, só tinha arma. Só tinha homem branco e arma. E, 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 e eu parecia uma prisão, Eu não vi a hora de sair de lá. Aí quando eles me falaram, tipo, eles não iam pagar só metade do transporte, eu falei, ah, graças a Deus, não vou. <risos> que bom que eu perdi essa vaga. Aí foi isso. Vai ser é a minha história.
1: Eles não passaram
0: na sua entrevista, né? É, eles não passaram <risos> na minha entrevista. Eles, tipo, eles se interessaram por mim, eles queriam que eu fizesse mais do que estavam pedindo. E é. iam pagar. E não ia pagar o transporte todo. Eu deu, deu um rolê pra chegar lá, que misericórdia. Não. E era tiro, homens, Bolsonaro. E não.
2: E armas. Camila que fala é homens, homens brancos, brancos e héteros é
0: e armados, e e armados. armados. não, não. E aí a
2: dica, não façam, ai gente, a Pamela já levou, me levou para um perrengue de curso, não era profissional, mas era de curso, não. que a gente tinha acabado de ser demitido, perrengue de, perrengue de trabalho, perrengue de trabalho, eu amo contar essa história, desculpa, eu vou mudar, eu mudo o próprio a própria história, mas eu, eu, eu vou me cortar eu e a Pamela fomos divertidas juntas <risos> na Sim. verdade separadas mas no mesmo dia numa sala de reunião foi top <risos> acho que a gente já contou aqui mano a gente não a gente não conta esse, esse... Será que foi naquele dia que a gente ficou falando várias coisas? Pode. Não. Enfim, teve um episódio que a gente falou de tudo e não falou de nada, né? Então pode ter sido isso.
0: Mas continua. conta de novo. Eu que eu é vou muito
1: bom, não foi só um, tá?
2: Respeita a criatividade do podcast. O podcast é livre. O podcast. O nosso novo nome é Não Tem Foco. Não tem foco. A gente trabalhou juntos, eu e a
0: Pamela, durante muitos anos. É, foram três... Ah, três, quatro anos. Três anos. É, conta do estágio e... É, porque eu, come isso?
2: eu comecei em 2013, final de 2013, e a gente foi demitido em 2017? É. Não, 2016. 17? Não, 2017, é verdade. Em junho de 2017. Sim. E aí, dia 30 de junho, não vou me esquecer, o Sodexo tinha caído, eu tinha feito planos para gastar <risos> o meu Sodexo, porque a gente só comia um dia bem, o resto ah, o a gente ia menos Sesc. O
0: era Sesczão, ó, dois reais.
2: <risos> e aí a gente chegou lá e foi muito louco, porque um dia antes a gente foi embora e tava tudo bem. Eu, eu saí às 5, a Pamela ficava até mais tarde, e eu fui embora, tava tudo tranquilo, e aí a menina que trabalhava comigo me mandou uma mensagem assim, umas seis e quarenta, falando, ixi, amanhã deve acontecer alguma coisa. E aí eu falei, por quê? Ah, porque a gerente falou pra, pra eu não faltar, e ela tinha consulta médica, e todo mundo sabia, porque ela vivia falando dessa consulta <risos> médica, que foi difícil de marcar, que não sei o quê, e ela não iria por causa da consulta, e aí ela chegou e a gerente falou pra ela, ah, não falta, e aí ela falou assim, mas eu tenho consulta, e aí a gerente falou assim pra ela, se eu fosse você, eu não faltava, e aí essa menina pegou e respondeu assim pra ela, cara, se você for me demitir, já faz isso agora, porque daí amanhã eu vou no meu... <risos> aí ela chegou e falou assim... eu tenho assim, consulta. Aí ela chegou e falou assim, eu tô falando sério. E aí a gente pegou e ficou, eu falou assim, ah não, não vai ser nada. Aí a gente <risos> foi, eu fui pra casa, fiquei de boa, tava todo mundo tranquilo. Cheguei no dia seguinte, as estagiárias chorando. As duas estagiárias chorando. Aí eu cheguei e falei é verdade Aí eu olhei, tipo, não tinha entendido. Essa menina já tava lá, ela entrou mais cedo do que o horário dela. E Sim. aí ela chegou e falou assim pra gente. Continua contando, eu vou mandar pra minha mãe. Ah, tá bom. aí Voltando. <risos> as estagiárias estavam chorando e aí a, eu cheguei, a, essa menina pegou e falou pra mim, assim, demitiram as duas estagiárias aí eu falei assim, puta merda aí ela, a, aí ela pegou e falou cara, eu acho que vai acontecer alguma coisa e aí na cabeça dela ela já tinha criado diversas teorias porque ela tava sabendo que alguma coisa ia acontecer desde o dia anterior então ela tava achando que uma parte da equipe ia ser demitida ou que alguns funcionários que não trabalhavam tanto ia ser demitido, não sei o que beleza aí eu falei assim, ah, tomara que não seja nada demais aí chegou o resto da nossa equipe porque a nossa equipe entrava entre 9 e 10 horas. E o restante da empresa foi chegando. Aí o nosso amigo, <risos> nosso amigo Rodrigo, que eu não acho que eu tenho problema falar do nome do Borsa aqui, chegou e falou assim, ô, oh, o que, que tá acontecendo? Aí eu falei, cara, não sei, mas coisa boa não é. Aí ele falou assim, ou oh, me conta, porque o Rodrigo também era muito fofoqueiro. Aí eu falei assim, mano, eu não sei, eu só sei que demitiram as duas meninas. Aí ele ficou assim, vou mandar uma mensagem de Telegram. Ele tava louco pra saber o que tava acontecendo? E a gente não sabia. E aí o diretor chamou eu e as outras duas meninas e a gerente. E aí ele começou com um discurso assim, na salinha dele, que era uma sala menor, cabia quatro pessoas, cinco, né, contando com ele. E eu fiquei olhando pro céu, porque como eu já falei, eu... Às vezes viajo, às vezes eu não tô presente no lugar, só tô de corpo, a minha alma tá voando por aí.
1: Ela tava matizada comigo.
2: Não, ver. não tava, tava olhando pro céu, tinha umas nuvens bonitas, né? era um dia bonito de eu junho. Era um dia
0: bonito, eles tinham umas vidraças bonitas, né? Era uma revolução,
2: estava tão bonito. E aí, tipo, ele chegou e começou a falar, ah, porque tá muito difícil, é, estamos com alguns problemas financeiros, a gente não tem cliente entrando, não sei o quê, então a gente vai ter que dispensar algumas pessoas da empresa, Vamos dispensar todas vocês. É só um
3: último comentário que eu escrevi o livro e coloquei essa cena. Você escreveu? É que eu não publiquei, mas
2: tá escrito. Ah, eu quero ver.
0: Obrigada. O nosso e... sofrimento é o seu entretenimento.
2: E aí a gente e... chegou e tipo ficou. Aí na hora que ele falou isso, eu parei de olhar para as nuvens e foquei ah. o meu olhar nele. Aí eu fiquei, hã? Aí ele, infelizmente, a gente vai ter que dispensar 12 pessoas. Era 12 ou 13. E vocês estão nessa lista. Daí a gente, tá bom. <risos> e aí eu saí e, tipo assim, eu tenho um problema muito grande. Que pra mim é um problema que eu não sei expressar as coisas. Tipo, se eu tô muito feliz, eu choro. Se eu tô muito triste, eu choro. Se eu tô com raiva, eu choro. Eu sempre choro. Tipo, é automático. Eu não tô chorando, mas tá saindo lágrimas nos <risos> meus olhos. E aí eu saí da sala e aí eu comecei a arrumar as minhas coisas. Fui apagar o histórico do computador, claramente. Ah. E aí eu fui lá arrumando as minhas coisas e aí o Rodrigo olhou pra mim e falou, o que que aconteceu? Aí a Ana, gente, vamos aqui na sala de reunião. <risos> <risos> aí eu falei pra ele, mano, você vai saber. <risos> aí foi todo mundo. Porque, tipo assim, não sobrou ninguém. Ficou só apenas os PJs e um acho que um CLT dos funcionários. O restante era dos funcionários da redação. O restante ficou o RH, que era do administrativo, ficaram todos. Mas todos os outros CLT foram demitidos, todos. E aí a gente arrumou as coisas e na sala de reunião tava a Pamela, que aí ela pode contar um pouco melhor como foi a sala de reunião, porque infelizmente eu não fui presente. Eu achei sacanagem. <risos> eu achei que eles deveriam ter feito ali aberto, porque, mano, fez a gente se deslocar, sabe? Aí A menina teve que puxar uma das cadeiras. É. Não vou citar nomes para evitar o processo.
0: Ela teve que entrar com uma das cadeiras, sabe? Não cabia todo mundo, todo mundo ali. A gente devia ter falado apertão pra todo mundo, pra nós, assim. Não, mas quando ele chamou a gente, tipo, eu já sabia. Lembra, eu não sei se você lembra, mas eu tinha mandado pra você uma mensagem naquele dia mesmo. Eu falei, acho que vão me mandar embora. Uh -huh. Tipo, eu já tava esperando alguma coisa do gênero. Mas eu não esperava que fosse todo mundo. <risos> Tudo bem. Mas a gente esperava. É, na verdade, assim,
2: eu não esperava que você fosse demitida, porque antes da, dessa demissão, tipo assim, eu... É... A outra menina não, aqui processou a empresa não, mas eu, a estagiária, que pelo menos já tem e os outros, os rapazes lá mesmo, os dois Rodrigues, eu até imaginava, porque realmente, se tá, tinha muitas. Nós éramos assessores, uma era, era é, design e tal, se fosse de corte, eu até imaginava que tipo, poderia acontecer alguma coisa. Do gênero. Mas a Pana, ela tinha acabado de participar de um evento onde ela gravou e editou todos os vídeos desse evento. Ela ficou no... tipo, o muito tempo. O computador era
0: muito bosta que eles me deram. Podre.
2: E aí, tipo, ela ficou muito tempo. Ela trabalhou pra cacete. A, a empresa que ela fez o negócio, uma empresa pública, elogiou o trabalho dela muito. E aí simplesmente dispensaram ela, sabe? Tipo, como todos os outros. Porque tinha gente que a gente sabia que não fazia nada. Eu, muitas vezes, não fazia nada. Eu assumo isso, sabe? Sou testemunha. Cala a boca. <risos> então, tipo assim, tinha muita gente que ali fazia sentido não estar mais na empresa, sabe? Mas o jeito que foi feito o negócio... Nossa, foi
0: muito trash. E
2: aí demitiram a gente. E aí o Rodrigo saiu. Aí eu falei... Aí eu... O Dan, que era o designer, chegou e falou assim: o que, que aconteceu, gente? Porque ele não sabia, porque ninguém sabia o que tinha acontecendo E eu falei assim: eu acabei de ganhar meu presente de aniversário. Aí ele, o que foi? Eu, falei assim, eu fui demitida. <risos> e aí eu comecei a chorar, que nem uma cabrita, porque é o meu jeito de expressar as coisas. Ele, não, mentira, não é isso. Aí todo mundo começou a conversar e falando, não, é isso mesmo, não sei o quê. E ficou muito esquisito. O clima
0: Sim, foi estranho. Foi. Inclusive, na, na, antes de sair, eu peguei todos os dados que tinha no meu computador, que tava lá da empresa, porque, de acordo com o meu, foi ensinado pro meu pai, que quando você sai de uma empresa, você leva tudo, porque se você precisar processar, você já tem todas as coisas. Okay. Então, eu peguei tudo lá. É o ensinamento, levem pra vida. <risos> levem sempre dados com você, e-mails, prints, levem sempre tudo. Quando Caramba, você Cara, eu sai. não tive tempo de fazer isso.
2: Aí ah, eu
1: fiz,
0: eu tava lá mesmo. Essa
1: hora que você tem que rezar pra nenhum dos seus futuros contratantes
0: tá ouvindo esse podcast. Né? Não, tudo bem, eu acho que ninguém vai ouvir.
2: Não, eu, eu fui trouxa aí, da Pamela foi lá e fez isso. Eu ainda fiz um manual do que tipo, as pessoas tinham que fazer o meu serviço, sabe? Ah, eu não. fui muito idiota, porque tipo hoje eu não faço mais. Hoje eu sei, eu gostava, eu gosto ainda das pessoas que ainda permanecem lá. Ninguém sabe até quando. Eu gosto dessas pessoas mas eu não deveria ter feito, porque eu sei que eles não tiveram culpa, justamente por isso eu fui lá, fiz o manual, porque eu sabia que a minha gerente ia ter que fazer o trabalho de três pessoas sozinha, ela e mais e o único menino que ficou, mas a empresa tinha que pagar o pato. e eu não deixei isso, né, porque eu fui lá e fiz o manual com prints... Tudo bonitinho, no GF. E foi a gerente
1: que falou que você era da família? Não, não, essa,
2: não essa era a dona da empresa. Ah, que, inclusive. Não, eu não estava deixar, no dia. É, eu queria deixar um recado aqui. Tereza. É, Tereza, oh, <risos> se um dia você ouvir esse podcast, é, eu gostaria muito que você me desse o seu abraço, porque você me demitiu! <risos> <risos> e você não me deu um abraço Mano, eu não tenho rancor de nada Mas eu queria muito um abraço Porque ela brigou com a gente Eu nunca vou me esquecer disso Ela brigou com a gente meses antes Porque a gente fez um amigo secreto E, não, e ela não foi chamada Porque ela era dona da empresa E ninguém chama dona de empresa pra fazer parte dessas coisas ela fez um testão ela reclamou porque fizeram uma festa de aniversário, um almoço de aniversário, e ela não foi convidada. E ela citou assim, nós somos uma empresa pequena, nós somos uma família. Mas no dia que ela demitiu toda a empresa pequena que era a família dela, ela tava em Minas, viajando e se divertindo, porque ela não poderia deixar isso pra trás, sabe? Então tipo assim, a puta foto é puta falta de sacanagem. Então Tereza, você comentou uma vez as minhas fotos que é sempre bom evoluir eu acho que eu só vou evoluir quando eu tiver um abraço seu, porque eu tô nada nisso, sabe? Eu não, 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 não superei ainda. É,
3: na verdade, começou errado quando vocês permitiram, vocês funcionários, vocês povo, permitiram uma, uma confraternização
2: com a presença dela. Não, a gente nunca permitiu. E aí ela reclamou por causa disso. Ah,
0: eu só participava, tipo, ah, me chamavam, eu ia. eu ia, eu nunca...
2: Ah, mas eu também, eu tinha acabado de descer, entende? Tipo, era, quando teve as primeiras reclamações dela, eu tinha acabado de descer e eu nem fui em um dos almoços que ela reclamou e ela me usou como um exemplo, <risos> sabe? Tipo, eu tinha acabado de descer, eu não era amiga de ninguém ali, eu não conhecia ninguém direito e aí uma das pessoas iam embora e aí aproveitou, juntou com um aniversário de uma outra pessoa, aí foi todo mundo comendo Motecatini, que eu odiava comendo no Motecatini, porque a comida lá era cara pra cacete, gordurosa
0: pra mim, nossa era
2: era bem ruim, e todo mundo foi comer lá nesse restaurante, e aí ela não foi, ela ficou esperando todo mundo voltar, só ficou eu e o Alves lá, aceitados eu não ia porque eu não tinha, eu era estagiária, eu não tinha Sodexo, e o Alves não foi porque ele não tinha Sodexo no dinheiro, <risos> E aí ela falou que era um absurdo não ter chamado a gente, que ela pagava o meu e o dele. E eu ficando pensando, mano, eu não quero caridade, não. Tá tudo bem, sabe? <risos> tipo, não me coloca no meio disso, não. Mas, enfim, ainda não evoluí por causa disso. Esse foi um dos maiores perrengues que eu não. passei. E o lado bom é que, tipo assim, eu fiquei com ódio, obviamente, eu não vou mentir. Eu achei uma sacanagem que fizeram todo mundo. Mas hoje eu vejo graça. Eu ainda não superei o fato de não ter tido o um abraço da tia Tietê. <risos> Mas eu já sou uma pessoa bem melhor, sabe? Tipo, let it go, eu não eu não, não torço pelo mal da empresa, embora eu sei que é inevitável pela forma como já falaram, como as coisas estão lá, já entrou e saiu muita gente, ninguém aguenta ficar lá muito tempo, então assim, vai fechar, vai fechar, mas a gente colhe aquilo que planta. Ah, hoje
0: a gente tem histórias boas é, eu transformei Estamos contando isso, aí eu. eu
2: transformei isso numa piada E sempre que eu
0: posso, eu falo Mano, vocês nunca foram
2: demitidos de uma sala
0: de reunião Vocês sabe. nunca foram demitidos em coletivo é. Foi uma demissão coletiva, é. sabe? Então, todo mundo, foi tão da hora Porque daí a gente foi comer hambúrguer Foi todo mundo comer hambúrguer o Inclusive eu cheguei caiu, né? ah? Tinha caído Tinha acabado de, de cair Aí eu mandei uma mensagem pra minha mãe e Falei, ô oh, mãe, eu fui demitida Ela começou a dar risada na minha cara Aí ela falou, vamos no McDonald's <risos> Eu falei, tá bom Aí, chegando lá no McDonald's, passei seu Sodexo. <risos> eu acabei de ser demitida. Eu, eu paguei o lanche pra toda a minha família, com o último Sodexo que eu tive, no dia da minha demissão. É. E eu usei essa desculpa durante duas semanas, porque todo mundo falava, ah, não sei o que, lá, não posso, tô demitida. <risos> é, Ei, nem certas pessoas com impertença
2: aqui nessa casa. Oh, mas Iiii.
0: depois que a gente foi
2: demitida, aí, tipo, passamos a uns acho que passou um mês, assim, aí a Pamela falou assim, ô, oh, ganhei um cupom de desconto, um voucher, de uma escola de, de design, tecnologia, game, sei lá, whatever. Vamos lá, que não sei o quê, aí eu fui, né, porque eu sou trouxa. Daí eu fui, aí eles começaram a querer uns papinhos bobos, de, ai, ah, nossa, é, vocês ganharam esse desconto, aproveitem o desconto, que não sei o que vocês vão estar tá pagando, tipo, 20% da bolsa. Aí a gente foi, tipo, as primeiras aulas eram legais. Mas, mano, naquela escola não tinha... Eles não eram
0: profissionais com nada ali com a gente.
2: Não. E aí a gente ia... Eu ia mais porque eu ia encontrar com elas e a gente ia dar risada. Porque eu não fazia nada das aulas, na real. Ah,
0: eu fiz. Eu aproveitei. Ah, a ela aproveitou. Ela aprendeu várias coisas. Eu aprendi. Eu aprendi a
2: mexer um pouco no Photoshop e eu fiquei feliz. Tá eu
0: pronto. aprendi a mexer nas coisas. Então, eu uso nada. até hoje. Então, tipo, foi útil pra mim. Pra mim, não foi. Eu achei uma
2: bosta. A <risos> professora era meio... A lado do era que a gente ganhava carona.
0: Sim. Ah, carona legal. é sempre bom.
2: É. Se eu deixar a mentir na barra funda, era menos um negócio. <risos> Mas, enfim, esse foi o nosso maior perrengue, eu acho, o meu da Pamela Juntas.
0: Sim. E histórias, hein? Que divertido. Olha as nossas histórias. Dias de luta e dias dia de luta. luta. É, não faltando agora. <risos> estamos na, em a busca da agora. também
1: vai um recado aqui pra quem tá ouvindo. É... O não seu chefe não te ama, tá? Vamos é verdade,
3: o seu chefe não é seu amigo, filho da puta Respeite a hierarquia
1: <risos> inferno E se você é chefe, ninguém te ama Não, a minha
3: ex-chefe, ela tinha a maneira de chamar todo mundo pelo monossilábicos Velho, me chama de... Me põe um apelido mais escroto Não, me chama de no monossilábico, velho O que é por monossilábico? Algum? É, tipo assim, K Por que é, K?
2: Você não gosta? É porque por isso que é falso K?
3: Isso é falsidade, gente Mas, Eu vou gosto chamar
2: a Camila de Camilinha quando eu quero alguma coisa Ou Camiluxa é. Caminha... Ah, diminutivo
3: também é falsidade, não usem. Tem Caminha, no... minha,
2: me presta seu cartão.
3: Então, e ela tinha, to... ela tinha o costume de chamar todo mundo pelo monossilábico como se fossem grandes amigos. E as pessoas também tinham o costume, então é uma coisa muito informal. eu fiquei O tempo que ela ficou lá eu fiquei lá, que a gente trabalhou junto eu fui a única pessoa da empresa inteira que, que chamei ela pelo nome. Pelo nome. E esses assim, dias as pessoas estavam comentando comigo, nossa, Camila, como você conseguiu só você chamar a pessoa pelo nome? Eu, gente, ela é minha chefe, ela não é minha amiga, não é minha mãe. Chamou pelo é nome, gente? Não,
0: não tem essa.
1: Você pode chamar
0: ela é de chefe. <risos> de chefe. Nossa, tem uma coisa que eu odeio, é quando ficam me chamando de, de apelidinhos. Panzinha. Ah, eu, eu te chamo de pã. Pan Pão normal, até minha mãe me chama. Minha mãe me chama, na verdade, de Pam Maria. Ah, mas é legal. Maria. Nada. Por
1: que a mãe gosta de usar o nome o sobrenome?
0: Né? Também não sei. Porque é né? o nome da Pamela não é Pamela Maria. É só Pamela.
1: A minha mãe usa um sobrenome que eu não gosto. Ba Batistinha. <risos> eu, não eu adoro, Batistinha.
2: Eu acho Poxa. ótimo. Não, tinha uma advogada que trabalhou comigo que ela chamava todo mundo de gata. Poxa. Gata, faz isso, Nossa, gata, faz aquilo. Aí eu falei assim, eu não gosto que me chamem de gata. Aí ela nunca me chamou. Eu odeio que me chamem de gata. assim. Foi tipo... na Carvalho? Óbvio, né? Ela chamava de advogada
1: de advogadas?
2: Nossa, Que bom que não, né? Nossa, era muito chato com isso, mas enfim. Enfim, é isso, respeito é isso. em hierarquia. Beijo. Se você teve alguma algum perrengue de trabalho, se você foi demitido em massa, se você está ouvindo isso e demitiu a gente em massa, a gente quer que você vai se ferrar, mas se você já fez isso, não faz e não demita pelo WhatsApp, assim como não se termina pelo WhatsApp. E conte pra gente as histórias. A gente tá nas redes sociais, só no Twitter, no caso, que é <risos> arroba não tem álbum. não tem
0: álbum. Simples
2: <risos> e sim E é isso aí. E aí é nóis. Valeu! Valeu, tchau. Meu Deus.
1: Se você conhece alguma Tereza rica, por gentileza, manda esse link pra ela, porque ele... <risos> a minha esposa precisa de um abraço.
2: precisa de um abraço, gente.
1: É de uma Tereza e rica, tá? Não precisa ser a mesma Tereza, mas se é. Tereza for rica. E se ela quiser,
2: quiser dar uns presentes pra gente de casamento, estamos precisando. Então é isso, agora acabou. Tchau.
1: Tchau.